0: Welkom bij de podcast Facilitair. Mijn naam is Gerard de Velder van Eager People en samen met Facility Management Nederland maken we deze podcast. Het doel van de podcast Facilitair is inspiratie bieden voor facility professionals. Dus werk je in het vakgebied facilitair en huisvesting, dan moet je zeker regelmatig even terugkomen en nieuwe afleveringen gaan checken. In deze aflevering kun je luisteren naar een gesprek tussen Jorrit Tenijenhuis en Daisy Jonker. Daisy studeert Facility Management in Rotterdam en deze aflevering is gewijd aan werkgeluk. Nou, wat houdt het in? Je hoort er ontzettend veel over, maar wat is het eigenlijk? Wat zijn de thema's die er onder hangen? Onder andere verbondenheid, autonomie, voldoening en zingeving. Jorrit en Daisy gaan dieper op deze thema's in... En als je dus wat verdieping zoekt op het gebied van werkgeluk... dan is dit een leuke aflevering om te luisteren. Ik wens je heel veel plezier. Tracy,
1: goedemorgen. Welkom bij uh, Eager People.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Hartstikke leuk dat je uh, aan deze podcast wilt meewerken. Vandaag gaat het uh, natuurlijk behalve over jou... ook over een uh, heel specifiek thema, uh, werkgeluk. Heb je daar de afgelopen tijd in verdiept en kan daar uh, heel erg veel over vertellen. Uh, maar voordat we daar zijn, uh, ben ik ook benieuwd naar, uh, naar wat meer informatie over jezelf. Wil je iets over jezelf vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Nou ja, allereerst, uh, mijn naam is Deze Jonker natuurlijk. Uh, ik doe op dit moment een afstudeeronderzoek naar werkgeluk. En dat doe ik voor de opleiding Facility Management. Ik ben op dit moment uh, werkzaam bij Flatshotel de Brug. Dat is in Lekkerkerk. Uh, daar ben ik eerste bedieningsmedewerker. En werk ik al bijna vijf jaar, denk ik. En ja, dat, dat geeft mij heel veel plezier, mijn werk. Dus als we het over werkgeluk hebben, dat vind ik echt heel erg tof om te doen. Daarnaast in mijn vrije tijd badminton, ik veel, uh, gezelligheid met vrienden, familie vooral, klein neefje van één op dit moment, wat echt heel erg leuk is. Dus dat is een beetje kort, denk ik, hoe mijn, uh, hoe mijn leven eruit ziet.
1: En uh, nou ja, je studeert dus aan de, aan de hogeschool van Rotterdam, hè? Ja, in de ja. richting facility management natuurlijk. Ja. De keuze voor de studie, is dat een hele bewuste keuze geweest?
2: Eigenlijk ben ik een beetje op zoek gegaan uh, naar wat bij mij past. Nou ja, wat kenmerken voor mij is dat ik het leuk vind om te organiseren. En dat ik het uh, vooral een uitdaging vind om evenementen of projecten in de goede banen te leiden. En ja, automatisch kwam daar eigenlijk facility management bij kijken, omdat ja. het super breed is.
1: Ja, wat uh, heb je de leukste onderdelen van, uh, van de uh, opleiding gevonden?
2: Um, nog steeds vind ik echt de gastvrijheidskant, hospitalitykant, vind ik het interessantste. Dus meer de, de zachte kanten van facility management eigenlijk. De harde kanten zoals beveiliging en schoonmaak heb ik net wat minder mee, omdat dat ja, eigenlijk wat minder kan veranderen, zeg maar. Schoonmaak blijft altijd wel hetzelfde en op het moment dat iets schoon is of als schoon wordt ervaren, dan is het schoon. En bij gasvrijheid kan je zoveel dingen veranderen, ook uh, de persoonlijkheid die er staat... of juist de omgeving, om het dan echt daadwerkelijk gasvrij te ervaren. Dus de beleving speelt daarbij een rol en dat vind ik het leuke aan, uh, aan die kant eigenlijk.
1: Uh, je ja, hebt het is over beleving, dan gaat het over hospitality en uh, heel veel gehoorde kreet binnen FM. Nou is hospitality niet per se heel nieuw? Daar zijn we al een aantal jaren mee bezig... Waar vind jij dat er op Hospitality vlak nog uh, gewonnen kan worden aan, aan vernieuwing?
2: Ik denk dat dat vooral ligt aan dat bij Hospitality um, heel veel mensen vaak gaan kijken naar de omgeving. Hoe dat bijdraagt. Terwijl ik persoonlijk meer denk dat het aan de persoon ligt die er staat. Dus degene die je daadwerkelijk ontvangt of degene die je daadwerkelijk doorverwijst naar iemand anders. Ik denk dat dat voor mij, uh, dat ze daar nog echt wel een beetje ja, de vernieuwing kun in kunnen zoeken.
1: Dus de mensen die uh, het aan de voorkant uitvoeren, ja. bijvoorbeeld ontvangst, heel concreet. Ja, ja. Waar zit dat volgens jou in? Heeft dat te maken met opleiding, training of wellicht nog andere manieren?
2: Ik denk dat het ook wel een stukje in jezelf ziet. Maar ja, dat valt natuurlijk ook gewoon te trainen. Dus zeker inderdaad, nou ja, de eerste indruk is meestal wel gewoon heel belangrijk. Dus op het moment dat je binnenstapt als iemand gelijk uh, ja, gezellig verwelkomt, ook al is die heel druk... Dat maakt voor mij wel dat ik ja, gewoon een goed gevoel krijg bij je bedrijf of ja. bij je werk. Of, ja. uh...
1: Heb jij je voor de, uh, voorbeelden in de praktijk uh, gezien binnen bepaalde organisaties waarvan jij vindt, nou dat is hoe hospitality zou moeten zijn?
2: Nou toevallig eigenlijk net toen ik binnenkwam. <laughs> uh, de receptioniste was heel je erg Je hier op de, op de Pionier? Ja, ja, oh, ja leuk. op de Pionier. Ja Toen ik binnenkwam, ze was in gesprek. Maar toch uh, ja, draaiden ze eventjes haar hoofd om, om toch eventjes welkom te eten. En vervolgens me uh, ja, gewoon verder te helpen in waar ik moet zijn. Ja, ja. En dat is, ik denk dat het vaak het belangrijkste is op een plek waar uh, bijvoorbeeld meerdere facilitaire dienstverleners zitten. Om dan echt receptionisten te hebben die je dan uh, verwijst naar de juiste.
1: Het is toch ook heel vreemd hè, dat je dan op een, op een kantoor komt van een uh, grote vaste dienstverlener. En het eerste wat niet goed geregeld zou zijn. <laughs> het ja. uh, het ontvangst. Dat, ja, dat is eigenlijk een hele rare situatie die dan ontstaat. Oké, okay. je benoemde al eerder inderdaad werkgeluk. Kan jij iets vertellen over, over, over werkgeluk?
2: Ja, dat, dat kan ik zeker. Heel
1: breed onderwerp. Ja. Um, nou misschien moet ik de vraag anders stellen. Wat is de reden geweest dat je je op dat thema bent gaan richten?
2: In eerste instantie is het een soort van uh, toeval geweest. Okay. Uh, eigenlijk wilde ik me eerst bezighouden in het uh, bedrijf waar ik onderzoek doe naar de medewerkerstevredenheid... Maar juist omdat werkgeluk een beetje een nieuw thema aan het worden is en veel meer upcoming is, uh, leek het me gewoon heel interessant om juist dat thema uh, te pakken als soort van uitdaging voor mezelf. Met medewerkerstevredenheid is het toch vaak een standaard medewerkerstevredenheidsonderzoek wat je mm -hmm. gaat doen, of mede in die richting. En met werkgeluk kan je eigenlijk veel meer kanten op.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een hele ja, vage kreet is. Het is een enorm breed thema. Mensen buiten FM die zullen zoiets hebben van nou, geen idee. Uh, kan jij werkgeluk misschien wat meer definiëren?
2: Ja, uh, dat doe ik dan eigenlijk aan de hand van hoe ik het zelf een beetje op dit moment zie. Ja? Vaak als ik ook in mijn omgeving vraag, ben je werkgelukkig? Te zeggen ze werkgelukkig, ja, uh, klinkt heel vaag. Uh, meestal vragen ze dan van, wat maakt het voor jou op je werk dat je naar je werk gaat? Waarom blijf je op je werk en ga je niet naar een ander bedrijf of organisatie? En dan komen er punten zoals verbondenheid, uh, zingeving, autonomie en voldoening. Die komen er eigenlijk altijd in terug. Dat zijn ook de begrippen die ik gekoppeld zie met werkgeluk.
1: Dus dat gaat niet alleen over uh, faciliteiten, hele concrete uh, nou ja, onderdelen in een organisatie... Even nieuwsgierig, hè? Wat, wat is voor jou essentieel uh, als het gaat over werkgeluk binnen een organisatie? Wat, wat vind jij belangrijk?
2: Um, ik denk dat werkgeluk uh, te maken heeft met vier thema's. Uh, dat is verbondenheid, autonomie of eigenlijk jobcraften en uh, voldoening en zingeving. Uh, voorbal, vooral bij verbondenheid gaat het uh, puur om de sociale contacten op je werk. Dus omgang met je collega's. Uh, ...daarnaast ook waardering en erkenning, uh, de openheid of de transparantie van de organisatie en de bedrijfscultuur, dus de sfeer. En als je denkt aan verbondenheid, denk ik vooral aan uh, het, de gezelligheid met je collega's, uh, de gelijkwaardigheid die je voelt met je collega's. Dus heb je allemaal uh, dezelfde waarden, uh, ondanks een andere functie eventueel. Uh, dus dat is echt puur uh, als ik het heb over verbondenheid. Autonomie is echt uh, de beslissingsruimte eigenlijk die, uh, die je kan nemen in je functie. Dus uh, krijg je ook de kans om eventueel uh, hoger op te kunnen komen. De zelfstandigheid om beslissingen te nemen. En uh, ook de vrijheid van je mening of uh, andere uitingen. Uh, daarin vind ik uh, de Pool Manager app die uh, de organisatie voor Wiel en Weingart heeft ontwikkeld uh, een hele, heel goed voorbeeld. Uh, je kan daarin als personeel zijnde of medewerkers zijnde... kan je daarin je eigen rooster uh, beschikbaarheid aangeven. En dat is voor de medewerker natuurlijk eigenlijk... een soort van pluspunt voor de organisatie. Omdat ze daarmee uh, zelf kunnen roosteren... zelf hun eigen beschikbaarheid in kunnen geven. En ook uh, tot dusver zelf kunnen bepalen waar ze op locatie staan. Uh, dus dat geeft echt die beslissingsruimte voor de medewerkers... Um, daarnaast wil ik het dan nog uh, hebben over voldoening. Uh, dus dat is echt de zelfontplooiing van jezelf. Welke talenten en kwaliteiten uh, zet je in om jezelf te kunnen ontwikkelen. ontwikkelen. En uh, de uitdaging, dus de doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie. En daar heeft zeker natuurlijk het management ook een uh, grote rol in. En de waardering en erkenning. Dus kan je uh, trots zijn op het werk wat je doet. Mede door de collega's om je heen of het management... Uh, kun je jezelf zijn? Heb je het idee dat je het verschil kan maken in een organisatie? Uh, die punten spelen bij voldoening echt een grote rol. En denk ik als laatste zingeving. Dus dat is echt uh, het doel van de organisatie. Sluit die aan bij jouw uh, eigen normen en waarden. Uh, je eigen visie. Uh, daarbij ook je persoonlijke missie. Dus wat wil jij verder nog bereiken in, in het leven? Heb je ambities of drijfveren? En ik denk dat dat, kort samengevat, uh, voor mij is wat werkgeluk inhoudt tot nu toe.
1: Wat kan volgens jou um, Facility Management daarin betekenen?
2: Ik denk vooral dat het eerste contactmoment erg belangrijk is. Dus zeker al tijdens een sollicitatie van hoe uh, profileer je jezelf als bedrijf. Ja. En zeker daarna als uh, Facility Management als soort van ondersteuner. Uh, van hoe ga je iemand ook uh, binnen een groep betrekken. En uh, hoe onderhoud je dat?
1: Dan heb je het meer over uh, de werkomgeving faciliteit dienstverlener. Ja. En, ja. Niet, dat is misschien even goed om te benoemen, want anders dan uh, ga ik misschien wel de verkeerde vragen stellen. <laughs> nee. uh, maar ik kan me juist ook voorstellen dat dat uh, binnen hele andere organisaties natuurlijk net zo uh, geldt.
2: Ja, ja, ik denk ook wel persoonlijk dat het een beetje toepasbaar is op meerdere organisaties. Ja. En ik denk zeker ook wel dat uh, als je de invloed van facility management erbij betrekt, dat het te maken kan hebben met een goede kantoorruimte of uh, nou ja, flexwerkplek of juist niet. Mm -hmm. uh, maar vooral in mijn onderzoek, want het gaat namelijk eigenlijk over een uh, detacheringsbedrijf voor horecapersoneel. Ah, kijk. Ja, ja dus vandaar dat mijn onderzoek ja. een beetje een andere richting heeft aangenomen. Omdat daar die werkomgeving uh, eigenlijk bepalend is of in handen is van de opdrachtgevers op locatie. Mm -hmm. Dus dat zijn dan grote evenementenorganisaties uh, waarbij eigenlijk de organisatie uh, Vrouw aan Wijngaard, waar ik mijn onderzoek uitvoer, yeah. minder invloed op heeft. Dus vandaar dat inderdaad Facility Management heeft zeker wel invloed uh, als je het hebt over de directe werkomgeving. Dat denk ik zeker. Alleen in mijn onderzoek is dat denk ik iets minder van toepassing omdat, het, uh, omdat ze ja, meer op locatie werken. Bij de opdrachtgevers dan op het kantoor zelf zitten? Ja, ja,
1: ja. En, en natuurlijk ook een, een heel interessant onderwerp, omdat meer een merendeel van de vaststaande dienstverlening binnen organisaties uitbesteed is. Je hebt altijd te maken met mensen die een uh, dienstverlening op locatie niet per se natuurlijk een loondienst zijn dan bij die organisatie waarvoor ze werken. Uh, ja. Kan jij een, een aantal punten benoemen uh, nou ja, goed vanuit jouw onderzoek, waarvan jij zegt. Dit zorgt gewoon voor moeilijkheden in, in het behouden van het werkgeluk.
2: Ik denk dat het persoonlijk te maken heeft met de, de keuzes van het management. Dus op welke manier geef je leiding aan het team wat eronder staat? Uh, hoe weet je ze te motiveren? Aandacht te geven? Uh, waardering en erkenning is daar ook heel belangrijk in. Ik denk dat dat uh, heel erg zwaar meeweegt, omdat mensen gewoon, uh, ja, mensen willen er van nature willen ze erbij horen. Uh, ze willen in een team horen en het management moet daar zo'n sterke bijdraging hebben dat ze dat daadwerkelijk ook voelen. Ik denk dat collega's daar ook een bijdrage in hebben, maar uiteindelijk uh, neemt iemand sneller iets aan, denk ik, van het management dan van een collega naast zich. Aandacht. Ja. Aandacht.
1: Het eerste, maar misschien ook zelfs het enige wat ik er aan uitpik. Um, dat betekent dat organisaties, uh, in dit geval dan uh, detacheringsorganisaties, op afstand moeten managen en dat contact moeten behouden, frequent. Ja. En ja, aandacht is natuurlijk ook een heel breed begrip. Kan je daar iets meer over vertellen? Want wat vinden medewerkers belangrijk als het gaat over aandacht krijgen van hun werkgever?
2: Ik denk dat dat een beetje ook zit in de ontwikkeling die ze krijgen vanuit de organisatie uh, door middel van trainingen of juist uh, bijeenkomsten dat ze gezellig kunnen samen zijn. Uh, Borrels is daar ook een hele goede voor. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is en natuurlijk op de, op de vloer zelf dus op de locatie zelf wanneer ze aan het werk zijn dat ze goed worden begeleid dat ze niet uh, in het diepe worden gegooid maar dat ze echt de begeleiding krijgen die ze die ze moeten krijgen. Yeah.
1: Het is voor een organisatie, een detacheringsorganisatie... dan best wel een, 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 een hele uitdagende taak om... natuurlijk afhankelijk van de grootte van zo'n organisatie... alle medewerkers met hun specifieke uh, behoeften uh, te ondersteunen. Hoe zou een organisatie uh, dat het beste kunnen, kunnen, kunnen oppakken volgens jou?
2: Ik denk, en dat komt eigenlijk terug op wat ik al eerder genoemd heb... Uh, dat het vooral ligt in dat eerste contactmoment met een organisatie. Uh, dus... Hoe haal je iemand binnen in je organisatie en hoe begeleid je hem vervolgens? Ja.
1: En daar bedoel je mee het eerste contactmoment van de geplaatste medewerker op locatie. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Want dat is volgens mij uiteindelijk het, 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 het doel: hè? om mensen zo lang mogelijk aangehaakt te houden bij een organisatie. Ik vraag me alleen af, maar dat, daar ben ik dan ook heel benieuwd naar vanuit jou. Willen. Uh, medewerkers, mensen bijvoorbeeld van jouw generatie uh, zich al voor langere tijd aan een organisatie committeren want dat is natuurlijk ook vaak de discussie hè, die je hoort de jonge mensen van tegenwoordig zitten ergens twee jaar dan zijn ze uitgekeken, willen ze wat anders doen nou, dan vraag ik me of is dat dan ook echt zo?
2: Ik denk dat het zeker waar is maar op het moment dat je zorgt in een organisatie dat het gezellig is dat er uh, ruimte is voor ontwikkeling en dat je telkens weer opnieuw uh, een soort van uitdaging creëert. Dat medewerkers dan wel langer blijven hangen. Als ik het uh, eigenlijk reflecteer op mezelf. Ik ben dan ook vijf jaar werkzaam in een organisatie. En telkens heb ik weer nieuwe uitdagingen gekregen en daardoor bleef ik ook.
1: En daar vroeg je om of kreeg je die...
2: Enerzijds, aangeboden. Enerzijds vraag je erom. En ja. anderzijds op het moment dat mensen je leren kennen... dan weten ze hoe je ongeveer in elkaar zit. Ja. Dus op het ja. moment dat ze dan merken... Uh, dat je minder uitdagingen in je werk hebt... Ja, dan is het natuurlijk wel van belang dat het management dan inziet van... misschien is het slim om een promotie te geven... of te kijken naar verdere ontwikkelingen.
1: Ja, dat is eigenlijk wat jij zelf al eerder aangaf. Hè? Die, die aandacht. Ja. Als jij ja. te weinig aandacht krijgt, weet dus het management ook niet... Wat er bij jou speelt en wat je ja, behoeftes zijn. Klopt. Ja, nee. En
2: zeker vind ik ook dat het een beetje bij jezelf ligt. Dus dat je het zelf uh, ja. moet aankaarten als medewerker zijnde. Maar uh, ja, organisaties moeten ook zeker kijken naar wat een medewerker nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, heb jij je, je voor jezelf een, 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 een soort van nou ja, carrièreplan uitgestippeld inmiddels?
2: Ik moet zeggen, ik vind het nog heel erg lastig. Ja. Uh, dat is een beetje mijn valkuil. Ik vind op dit moment echt alles leuk om te doen.
1: Echte generalist, hè?
2: Ja. Ja. ja, dus daarin vind ik het nog heel lastig om een keuze te maken. Maar ik denk ook wel zeker op dit moment dat ik graag uh, na mijn afstuderen verder zou gaan met werkgeluk. En dat hoeft niet per se uh, continu, maar al loopt een rode draad door het bedrijf waar ik werk, dat ze te maken hebben met werkgeluk... dan vind ik dat al heel interessant.
0: Ja, en tot zover het gesprek tussen Jorrit Nijenhuis en Daisy Jonker. Ik hoop dat je er iets heel moois uitgehaald hebt. Mocht je willen reageren op deze aflevering... dan kun je natuurlijk een e-mail sturen of even bellen... met Eager People of FMN, Facility Management Nederland... Deze podcast maken we samen en hopen jou daar heel veel plezier mee te doen. Heb je tips, verbeterpunten of wil je ons gewoon steunen? Stuur even een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.